0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do é, Open Box Podcast. Nosso podcast para conhecer as pessoas da nossa comunidade aqui, né? enfim, da, da economia aberta. Entender um pouquinho mais quem está por trás, como é que as pessoas vieram parar nesse mercado. e, e Enfim, o que elas estão fazendo de interessante, qual é a visão delas. Então, tô trazendo gente muito interessante, vocês estão acompanhando, realmente estão sendo papos super legais. Eu sou o Gabriel, vocês já estão acostumados aqui comigo. E hoje estou trazendo mais uma pessoa super interessante aqui que é o Cristiano. É um cara excelente aqui. Enfim, é, é, todo mundo fala super bem dele. É um cara realmente muito legal. Estou muito feliz de trazer ele aqui para participar do, do, do nosso episódio de hoje. Muito obrigado por receber e participar aqui com a gente, Cristiano. Imagina, Gabriel, eu que agradeço pelo convite. Você, você é
1: muito fera. É, acompanho <risos> o, o Open Box. É, sou um leitor. Estou é, acompanhando também os podcasts, de fato, as pessoas têm, têm aparecido, é, são de primeira qualidade, é, são profissionais de excelência, e para mim é uma honra estar aqui, é, dividindo esse espaço com você. Estou à disposição, é, espero que a gente possa bater um papo aqui.
0: Boa. Não, excelente, assim, então... O Cristiano também sabe um pouco aí das dores que é produzir conteúdo, então, enfim, está sempre aí é, é, pensando em alguma coisa. sabe Não é fácil, mas, cara, é muito... Satisfatório assim, e, e enfim, conversar com as pessoas tem sido muito uhum. legal. E que bom que dá para a gente levar esse papo uhum. para mais gente, né? Claro, é, e aí, Cristiano, eu queria é, até antes da gente entrar no Open Bank uhum. é, conhecer mais a tua trajetória. Qual que é o teu background? Eu sei que você tem um, uhum. é, um pé, não né? Mas assim, o um corpo inteiro em tecnologia, então acho que é legal saber um pouquinho dessa sua trajetória, cara.
1: Sim, claro, e só para responder ali o seu ponto de fato. Gerar conteúdo é muito gratificante é, as, as, as respostas que a gente tem das pessoas né? Às vezes de pessoas que a gente nem esperava E a gente tem acaba causando um impacto positivo É realmente muito bacana O que eu faço não se compara ao que você está fazendo aqui Acho que você com certeza tem um trabalho é, é, muito mais expressivo Toca a vida de muito mais pessoas aqui Eu sou, acho que eu estou ainda num hobby Estou aprendendo, eu aprendo com você também
0: Ué, essa é, é falada, cara, a gente
1: Posso falar um pouco da, da, da minha trajetória até aqui, né? E de fato, eu, eu sou formado em ciência da computação pela Mackenzie. É, meus primeiros estágios foram em desenvolvimento de software. Comecei numa pequena software house. Tinha um software de, de, para central de atendimento, né? É, para atendimento ao cliente. Um software pequeno, é, apesar de ter, já ter clientes importantes, né? Na época, Calói, Balduco, né? É, alguns clientes... Da, é, farmacêuticas é, até é, de cosméticos também mas é, é, foi o meu primeiro estágio né para você ter uma ideia eu nem nem tinha computador em casa é, foi a primeira oportunidade Caramba. de interagir ali no dia a dia com, com computadores então ia desde vamos falar uma coisa antiga aqui né de tocar a bolinha do mouse né é, eu é, eu é. Dessa, é, eu criar uma conta de e-mail para uma pessoa nova na empresa é, aí comecei a aprender o software, né? já estava na faculdade de computação Aí é, comecei a aprender o software E aí, a, a, além de programar, depois comecei a fazer as visitas aos clientes né? É Para dar manutenção, para dar algum suporte é, Isso foi, foi uma experiência muito rica Depois fui para uma fábrica de software, a Tech. Hoje é o é um braço da Embraer Lá eles desenvolvem softwares de missão crítica Na época já tinha um nível de, de, de excelência, de é. tecnologia de software, né? Então, o software de controle de tráfego aéreo da, da, do, do, do Brasil é desenvolvido por eles. Então, toda essa... Vai
0: melhorar de tempo deles, né? No...
1: Exato. É, de fato, é, é um software que precisa ter o máximo de qualidade porque caso tenha algum problema, vai de fato impactar e pode comprometer é, é, a vida das pessoas. Né? Então, todo o critério, metodologia, desenvolvimento, né? uma preocupação com os artefatos, né? com o código em si, é, eu tive, tive essa oportunidade e depois fui para o Accenture. O time de arquitetura da Accenture, né? E o time de, arqu de arquitetura, ele ele tem, tinha uma característica muito interessante, que para mim, no começo de carreira, foi muito valioso, né? É, ele não tinha uma vinculação a uma vertical de negócio, né? Então, o time de arquitetura era uma espécie de grupo de especialistas ali que atendia diferentes indústrias. Então, eu tive a oportunidade de trabalhando pela Accenture e conhecer várias empresas, né? E várias indústrias. Então, comecei pelo Carrefour, é... Uma grande troca do, do, do ERP, né os sistemas de back-office, de retaguarda e de, e de loja também. Depois o Carrefour, é, Congas, Fleury, uhum. é, Banco Itaú, aí comecei a enveredar pelo mercado financeiro. Né? Banco Itaú, uh, Banco do Brasil, depois Cicred, BTG Pactual, uh, Cielo, então, alguns clientes... Fico, mercado quem, de... você não,
0: quem você não foi aí,
1: né? É. Exato. Aí, <risos> e aí, e tá, tá indo bem, tipo, assim, e foi justamente lá, acho que a gente vai conectar aqui em algum momento, mas foi lá que eu comecei a ter contato com o mundo de APIs. Na época, é né, ainda o primeiro contato na, nessa linha de arquitetura de integração, né integração entre sistemas, né é, ainda começando no, no modelo de AI, né? Enterprise Application Integration, depois, em todo o mundo de SOA, né, Service-Oriented Architecture, então, a gente já começava a trabalhar com web services. O conceito de API começou a despontar ali. Então, já começava a ouvir, né, sobre o, sobre essa visão de negócios baseados em APIs ou acelerados ou habilitados por API ali, mas ainda muito incipiente, né? Era como isso que que, que ano mais ou menos assim, cara? Isso 2007, 2006 não... já, já já vinha cara, eu... 2008, 2009 Uh, eu lembro que em 2010 a gente já tinha uma um iniciativa no Banco do Brasil é, de uma arquitetura de integração baseada nos conceitos de SOA, né? É, uhum. Então, ela já era uma forma né? Já, já mais estruturada de você desplugar né, os seus canais da sua manufatura, do, da sua retaguarda de produtos, né? dos seus, produtos, dos seus sistemas uhum. legados, para... É, e evitar, né, tentar promover um pouco o reuso, já começar a ter uma quebra por domínios, né? É, que hoje é muito em voga com, com essa questão do micro, de microserviços, né? De, desenho por domínios e tal. A gente já vinha rascunhando alguma coisa naquela época, né? Mas, obviamente, que, que é uma evolução tecnológica, né? Quando a gente começa a olhar para as APIs, você avança para padrões mais simplificados, né? É, para uma forma de, de, de integração mais, mais fluida, né? É, a, Acho que a indústria como um todo evoluiu evoluiu bastante, né? Uhum. E acho que SOA tinha, tinha de fato um peso, né? A sua forma de implementação, as tecnologias que eram necessárias para construir é, eram muito baseadas em, em ainda em grandes pacotes, né? O, quando a gente compara hoje, a gente tem basicamente o, o mundo open source evoluiu muito e acho que grande parte do que a gente vê, tanto do mundo de, de open source quanto da evolução do, do modelo de cloud, contribuíram para essa para essa quebra, né? para modelos mais, mais diversificados, mais, é... mais enxutos mesmo, né? de desenvolvimento. É aquele <risos> modelo né? de, de grandes enterprise service bus, né? aquelas arquiteturas de integração mais pesadas, é, começaram a ter mais dificuldade de, 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 de deslanchar.
0: Né? Não, eu acho interessante, assim mesmo, não sendo uma pessoa técnica, uhum. ver é, como é que essas gerações assim de, de infraestrutura e tecnologia foram avançando, uhum. E aí meio que educando o mercado, até a gente tem empresas que o é. produto é puramente uma API, algo que era meio que inconcebível uhum. alguns anos atrás, né?
1: É, são, são é super complexo, na verdade, você tem várias ondas que vão contribuindo, né? Então, teve essa questão das, das empresas de tecnologia passarem a ser vistas como empresas de negócios, né? Negócios cada vez mais ancorados em tecnologia. Essa, essa essa distinção começou a uh, talvez a cair por terra, né? As, as, as novas empresas, as grandes empresas cada vez mais baseadas em tecnologia, acho que isso começou a desmistificar um pouco esse modelo. E aí quando a gente começa a falar de Open Banking ou de novos negócios baseados em API, era um discurso muito da tecnologia, né? Era como a tecnologia tentava mostrar para o negócio as oportunidades que aquela nova tecnologia estava disponibilizando para o mercado, né? eu acho que, de alguma Foi. forma, conectou, né? Quando a gente fala de Open Banking, por exemplo, né? É um pouco disso, né? É o, o potencial uhum. que a tecnologia trouxe, né? Todos esses padrões de interoperabilidade. É... E aí, quando a gente começa a olhar para os potenciais que essa nova tecnologia é, acaba destravando, né? Poxa, o mundo de oportunidades você conhece muito bem né? o que a gente pode fazer, o que a gente ainda vai descobrir, uhum. né? Eu costumo dizer que é, a gente tem uma série de modelos de negócio, né? Acho que talvez todos que poderiam ser inventados, né? Antes do digital já foram criados. Agora, né? Com esse com, com um novo modelo desplugado de, de integração, de fluidez, né? É, a gente vai começar a criar novos modelos de negócio que até então não eram possíveis Exato. De, de, de serem executados Exato. e nem pensados, né? Acho que tem muito do que vai acontecer a gente não consegue nem nem imaginar. Exato.
0: Eu não, consigo, eu não consigo dar crédito, porque eu não lembro de fato, que eu já falei isso aqui algumas vezes, e agora eu vou falar que fui eu que falei, não vou mais dar crédito, não. Mas é, o pessoal fala que, assim, é, o Open Bank é como se estivesse criando a internet, né? Uhum. Então a gente está levantando aqui o que, que vai ser uhum. esses trilhos e o que vai ser criado na internet, a gente uhum. realmente não sabe. Acho que, a única, uhum. acho que a única clareza que a gente tem é que é essa direção e etc. Então, assim, ah, o que, que vai ser... O YouTube, o que, que vai ser o uhum. Google? O que, que vai ser a solução antes? Exato. Que que vai é se é, é prever. E aí, para finalizar, para
1: finalizar, como é que eu cheguei aqui né, no, no Bradesco? Depois da Accenture, eu saí totalmente do do dessa do mainstream, das grandes empresas, e fui para uma startup, ajudei a fundar uma startup aqui. Na verdade, fundar não, ela já existia nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu ajudei a criar o escritório aqui em São Paulo. Então, sai de uma empresa super estruturada, então a Accenture é uma empresa fantástica, tem processos para tudo, é tudo muito bem pensado. Basicamente, eu acordava de manhã, pegava a minha mochila, entrava no carro da empresa e ia para o trabalho. Né? E aí você vai para uma startup, a gente, quando a gente começou, a gente não tinha nem escritório. A gente se reunia no, no, na cafeteria, no Starbucks da vida. Depois a gente começou um, com, com, com um escritório compartilhado, um coworking, né? E aí as coisas foram foram acontecendo, foi um período super difícil, né, era só ter uma ideia, 2014, né, começando a crise ali, é, uhum. então a gente teve um período difícil, depois a gente conseguiu se consolidar, é, conseguimos clientes importantes ali é, dentro do mercado e aí depois de três anos eu tive a oportunidade de me juntar ao Santander, um colega da Accenture, era o CTO, Richard Silva, um grande amigo, é... Legal. Era o um CTO no, no, no Santander e me convidou para ajudar a estruturar a área de arquitetura digital. E lá um dos temas era o, o Open Finance, né? o Open Banking. Ah, legal. No Santander legal, a, gente legal. Tinha, a gente tinha uma vantagem, é, pode-se dizer que é uma vantagem, de ter um contato com as geografias do Santander na Europa. né? Então a gente colhia muito o feedback que eles tinham lá, tanto do da, da região, da zona do euro, né? os países da zona do euro, Quanto do G.U.K. que acabou sendo a referência pro Open uhum, no Brasil, uhum. né? Então a gente teve é isso. uma troca muito valiosa na época, né?
0: Cara, eu, 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 eu falava muito disso, assim, né? Na época eu ainda tava no Itaú, eu falava assim, cara, é uma baita vantagem, Você assim, já poder conversar, saber como é que foram as dores. É... E não é, não é só conversar... É, trocar uma ideia, né? Não, é abrir lá, ler, ver como é que tá, olhar é, dentro da cozinha. Exato. O negócio foi, né? Então, acho que é super legal, assim. Mas, é, quando você foi pro Santander, você já tinha tido contato com o um Open Banking? Qual foi o primeiro momento Não. assim que você... Ou se já era Open bank assim, a primeira vez que você ouviu falar disso?
1: Não, a primeira, a primeira, a primeira vez que eu ouvi falar de Open Banking mesmo foi dentro do Santander. Eu tava no Santander. Eram as primeiras discussões ali do a gente ouvia muito do que estava acontecendo na, na, na Europa acompanhar a gente estava acompanhando de perto a gente começou a fazer alguns ensaios então a gente praticou é, o modelo de open banking antes da regulação com alguns parceiros algumas integrações bilaterais é, uhum. usando em algumas em, algumas, em alguns em alguns produtos usando até o modelo de screen scraping mesmo é, para fazer a captura de dados ali justamente para exercitar o um modelo entender como é que ia funcionar, os impactos que a gente a gente já começava a vislumbrar e tentar compartilhar, acho que tinha um, tinha um processo importante que é de, de compartilhar isso com as outras áreas dentro da empresa, né uma empresa grande como, ou, como é o Bradesco, como é o Santander, é, tá todo mundo ocupado resolvendo os seus problemas do dia a dia né então você vem com mais um tema né uma novidade ainda que não está concretizada, mostrar para as pessoas olha, tem uma oportunidade aqui, olha, vale a pena parar para olhar, então dedica um que vocês dediquem uma, uma energia para explorar isso. Tem um processo de, de, de convencimento
0: interno tudo aí E não é só você que está mostrando algo novo, né? Tem outro cara vindo falar do blockchain, outro cara fala de print, outro cara... Exato. E aí, é. E ganhar o seu espaço aí. Né? Falo, qual é a nova onda, né? Onde a gente vai agora, né? É. E aí, e aí gente, eu acompanhei né, toda
1: essa, essa fase inicial, a gente fez a, o, o setup né, da, da, do Open Bank até o início da fase 1. Quando inaugurou a fase 1, eu me desliguei e aí passei seis meses na Topworks. Tive a oportunidade de. Eu sempre admirei assim, a, a Topworks como empresa, as pessoas da Topworks. Se for parar para avaliar, é, tem duas pessoas que são signatárias do Manifesto Ágil, trabalham na Topworks. A definição. Ah, que legal. O modelo de, de microserviços foi, foi definido por uma pessoa da Topworks. Agora a está falando de data mesh uma pessoa da Tótrax, a infraestrutura como código, então todas essas inovações, né, de, de, de tecnologia, muitas delas vieram dessa da Tótrax. Para mim foi um privilégio poder passar por lá, apesar de ser uma passagem rápida, né, seis meses depois eu assumi aqui dentro da, aqui, mas aí já não numa área de, de tecnologia, a, a área onde eu trabalho no Bradesco é o Bradesco Experience é uma uhum. a, uma área de, voltada para a experiência do cliente, né? Portanto, está mais voltado aqui para uma área de negócios do que a, a bem dizer de tecnologia. A gente trabalha né, de forma muito próxima ali, muito integrada com o estilo de tecnologia, mas está mais com essa missão ali de, de, de como pensar novas experiências, novos produtos para os clientes, né? Então, já com uma visão Legal, com mais de negócio. Então, eu acabo sendo servindo como essa ponte, né? É, como é que a gente uhum. dentro do, dentro do tipo de negócio consegue extrair o máximo valor dessa dessa perspectiva de tecnologia né? Pro, legal, legal. Essa, essas perspectivas de valor
0: e até assim é, para entender um pouco mais assim da, da da tua carreira assim como é que foi não sei a transição assim em algum momento entre uhum. é, o cara tá lá codando de repente passar para arquitetura, quando vivo é. já está mais como consultor e está em negócio. E aí eu fico me perguntando assim, como é que é para você se atualizar, vamos dizer assim, estar tá nas discussões de negócio uhum. e se manter atualizado da parte de tecnologia? Porque eu imagino que uhum. é, deve dar uma sensação, ah, tô, tô longe do, do código aqui, o uhum. que está acontecendo? É. Como é que foi essa transição assim, e navegar nesses dois mundos uhum.
1: Foi... Eu, eu diria que foi 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 gradual assim sabe Gabriel eu, eu, mas eu sempre eu sempre tomei o cuidado e até hoje eu eu, eu pratico né eu tento criar alguma coisa algum projeto pessoal para para me manter praticando testando as novas tecnologias acho que é importante é, entender né como as tecnologias funcionam para que servem né quando usar quando não usar as limitações né os melhores cenários para cada uma delas acho que tem tem muita faz muita diferença é poder discutir né com, com os times técnicos é, é, acho que acho que é muito importante e essa perspectiva de negócios eu, eu, eu peguei muito forte eu, eu já, já vim exercitando um pouco né é, dentro até dentro da Accenture mesmo a gente já falava de, de construção de produtos digitais né de, de ter essa a gente tinha uma linha muito forte ainda tem né o, o carro chefe dentro da organização, né, da centro de, de consultoria, mas a gente viu um, uma oportunidade na época já muito grande de, de, de criar produtos, né, entregar um software e a, a partir desse software, né, gerar novas fontes de serviços, né. A centro fez isso muito uhum. bem, fez fez uma aquisição da Vivere, né, que é um, um software de crédito imobiliário e tem todo um, um conjunto de serviços em torno desse software, né. A gente já discutia sobre isso, eu, eu tive o oportunidade de participar do da, da avaliação da Viveri, né? entender como era a tecnologia, o software da Viveri, os impactos que, eu, que a gente ia ter, os débitos técnicos, né? entender exatamente as liabilities que a gente tinha na, na compra. É... Então, essa visão de como olhar a tecnologia com uma perspectiva de negócio, já comecei a exercitar ali. E aí, na, na startup, hum. na Rich Relevance, é... antes de... Eu, eu saí totalmente, né, do, da parte técnica, né, é, era muito mais entender o produto dessa startup e, e adaptar para a realidade brasileira, né? era uma ferramenta de personalização, basicamente big data com, com machine learning para gerar recomendações de Legal. produtos e, e, e conteúdo, então era muito mais entender a realidade do, daquele varejista, né, e traduzir e co, como é que a gente conectava, né, a, a, a proposta de valor da ferramenta para as necessidades daquele cliente, né. Então eu fui forçado a sair, né tirar a mão um pouco do código é, e entender, né, de... usando esse conhecimento técnico para entender exatamente o que dava como dava para fazer. E dentro das limitações, né tentar criar alguma solução junto com o cliente para transpor aquilo e, e, e ultrapassar uma, algum, alguma limitação que a ferramenta eventualmente tivesse. Foi, foi, foi é um bom. exercício gradual mesmo. Né? E aí essa perspectiva Bacana, mais de negócio, você é, acaba exercitando e a parte técnica você não esquece. Né? Acho que isso é uma, uma parada legal. Né?
0: Legal. E, eu, eu fico, é, realmente, eu, eu acho que sim. É, enfim, vou criando cada vez mais sistemas complexos, etc. Então eu acho o desafio, especialmente de arquitetura, assim, eu acho o uhum. um negócio é, é, bem interessante. assim. Eu, eu, eu acho legal. Às vezes uhum. eu converso com arquitetos e tal, assim, yeah. acho que é muito legal. Exato. É a forma de se olhar o todo, de construir um negócio que é, é para durar muito é. Exato. E, e que é capaz de enfrentar o que você nem sabe o que vai ter que fazer lá na frente. Exato, e esse, esse é um ponto importante, eu, eu
1: discuto bastante isso aqui com o time e a gente vem ganhando maturidade nisso, que é, a gente fala da API, mas no fundo é o software. Não, a gente está construindo um software, né? Ela está ancorada numa infraestrutura, ela, ela, ela utiliza outras ferramentas, outros softwares ali, mas a, quando a gente fala a nossa API é um software, né? E eu trago toda essa, essa preocupação, né, com aquele ativo digital, né, com aquele produto digital é, para o nosso dia a dia, né? Então é, a gente pega lá perspectivas lá do Marty Keiga, né, que a gente, discute, a gente falou naquele dia, né? de produto digital. Para mim a API é um produto digital. Eu estou preocupado em entender as perspectivas de, de né, viabilidade técnica. Né? Então, a gente está discutindo aqui, a gente já está implementando, acho que a gente teve um salto recente importante. Né? Então, a gente está com, com as métricas SRE, os golden signals de, de SRE, né? então, latência, taxa de erro, throughput, saturação do ambiente, disponibilidade para cada API, é, as métricas DevOps. Né? Poxa, como é que eu meço a velocidade de construção enquanto a partida, Como é que eu meço a estabilidade da minha operação? É, onde é que estão os gargalos? Onde é que estão as oportunidades de melhoria? E não, e não a métrica pela métrica, né? Mas usar a métrica para colher um feedback e melhorar a nossa operação. Até a parte de... Pego no pé da galera aqui. Até a parte de qualidade interna mesmo, né? Cara, como é que está a qualidade do código? Como é que estão as vulnerabilidades de segurança, né? A gente teve recentemente um caso super sério aí com o Log4J, com uma biblioteca super comum do desenvolvimento Java. É... E não é porque é Java, né? Toda semana aparece uma vulnerabilidade publicada em diversas plataformas. Uhum. É Node, Python, não importa. Então, essa preocupação né, com o ativo digital, né, com a viabilidade técnica, a gente traz. É, é uma API, mas tem uma perspectiva. Né? É um produto de é um produto digital. Essa perspectiva de viabilidade técnica, a gente está tratando o tempo todo. O valor de negócio. né, Qual que é o valor de negócio daquela API? Como é que a gente mede isso? No caso de uma API regulatória, uhum. é muito mais... Isso é meio que dado, né? Então tem é muito mais medir ali a como é que está o volume de consumo, né? adesão. É, a gente não está nesse momento monetizando aquela API, mas é importante medir, entender como é que está o valor daquela claro. API. Tem um propósito, né? A é, perspectiva de usabilidade, como é que está a documentação, as pessoas que estão usando a API, tão, é, tem um portal desenvolvedor, conseguem entender
0: como funciona a API. E a... Cara, isso, e, essa parte de documentação, por exemplo, uhum. é... não só assim, acho que, Hoje, quando você vai se fazer uma documentação, você tem que pensar em todo o público, né? Porque tem um público de tag que tu vai ver, tem um público de negócio que vai ver, que não tem tanta profundidade uhum. na tecnologia, assim. É, e hoje, cara, eu vou ver fornecedores, eu vou ver, né, Bakers ah, uhum. of Service, qualquer coisa assim, a primeira coisa que você vai ver é documentação. Às vezes você, uhum. nem, você nem fala com o time comercial, né? Você Exato. Olhar a documentação. Né? Exato. E então, eu... essa preocupação, acho que é. aumentou muito, assim, de um tempo pra cá.
1: Não, com certeza eu acho que cada vez mais esses, essa visão a gente fala da arquitetura né a, 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 todo produto tem uma arquitetura ela pode não estar manifestada de forma intencional mas tem né tem lá as características de arquitetura né? performance escalabilidade segurança né é, são essas características que vão impactar o funcionamento do, do seu produto e eu acredito que no médio longo prazo é isso que vai fazer a diferença, né? Entre um produto que tem a confiança do mercado e dos clientes e um produto que pode ter uma, um, um apelo de venda mais forte, mas que dá muito problema no dia a dia, ou que está muito em disponibilidade, ou que no momento crítico está fora do ar. Então, essas características, esse cuidado com o desenvolvimento do produto, né? no médio e longo prazo, se paga, né? É, só essa característica, essas preocupações bom refletir no melhor funcionamento do, do produto, numa melhor experiência do cliente, na né? confiabilidade. Isso são características técnicas. Né? O, o exercício que a gente tem feito aqui dentro é tentar deixar isso intencional. Então, quando a gente olha lá o SLA regulatório, né, ah, tem que ter tanta disponibilidade, tem que ter um tempo de resposta de tanto. né? A gente a gente se está tá cada vez mais se exercitando e se forçando a, a ter SLAs ainda mais agressivos do que aquele que é proposto pela regulação, né? Porque a gente acredita que Legal. é saudável para as nossas as APIs que a gente ainda vai criar uhum. para além do escopo regulatório, né? A gente, a gente enxerga o escopo regulatório de fato como um, um ponto de partida, né? Mas tem muito mais, uhum. tem, tem muito mais a ser feito, né?
0: Eu ainda é, antes de eu entrar nas perguntas que eu acho que enfim tenho várias aqui sobre o próprio Bradesco e tal como vocês têm encarado, assim, uhum. Open Banking, é, eu queria ouvir um pouco mais assim do, do primeiro contato que você teve com o é, Open Bank em si. Como é que você viu a oportunidade quando você é, teve contato com isso? O que, que te veio na cabeça, assim, logo no início? Para mim foi, foi
1: primeiro, um, um desafio de, de falar, como é que a gente encaixa esse discurso para uma audiência super conservadora. né? Uhum. Como é que você encaixa esse discurso para uma... Historicamente, né, os bancos sempre é, se preocuparam muito com a questão da, da, da confiabilidade, da segurança, né. E na cabeça da, de muitas pessoas isso isso se é, se traduz também nessa nessa, né, nessa questão de, de ter esse fechamento, né. É, é, é. é, que é questão... risco,
0: você se fecha, né?
1: Exato. Então, quando você fala, não, vamos abrir os dados dos clientes, né? É, é meio chocante. Né? Você fala, pô, como assim? Não, tá, <risos> tá maluco. É, acho que a gente teve um processo inicial que, pelo menos aqui no Brasil, o timing foi muito bom. Foi a LGPD que veio antes, né? Então, já começou a exercitar essa, esse entendimento de que o dado é do cliente e que, portanto, ele, ele... Ele pode sim, tem o direito, né? Agora de fato é lei, né? tem o direito é, de comandar isso, né? De, de, de solicitar esse dado, de solicitar um, um, um esquecimento, né? Um, um apagamento de dados, é, de conceder ou não conceder, né? Um, um consentimento ali é, para uso daquele dado por outra instituição, por exemplo. Então, acho que esse, esse foi, acho que essa dinâmica da LGPD ajudou a, a meio que preparar o terreno. E aí, quando a gente veio com, com, com o tema de, de Open Banking, a audiência já estava um pouco mais preparada. É, acho que te, teve um pouco disso. A, a questão do, do, do modelo europeu, ainda que que não tivesse tão avançada, mas um pouco mais avançada do que do que aqui, do ponto de vista de cronograma, né? eles começaram antes, também acaba, acabaram por trazer é, boas referências. Né? Existia um receio muito grande de que tudo ia se transformar. Né? E aí, a realidade se mostrou que não é bem assim, não era bem assim. Pelo menos não na em UK, né? Não, não foi bem assim. É, acho que ajudou a tranquilizar um pouco também, né? E aí o próximo... E aí, isso foi o primeiro contato, né? A gente entendeu o que o que poderia ser essa essa primeira dinâmica, né? Acho que o primeiro passo é justamente essa troca de dados. Mas depois tem os, os próximos passos, né? O é, que, que se faz depois? É, tem essa parte de transacionalidade. Mas quais são os produtos que a gente pode criar a partir dali? Né? E, e aí, o exercício que a gente começou a fazer... E, 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 e começar a provocar as áreas de negócio e de canais. É olha, a gente tem du... a gente dividia na época é, e é um pouco do exercício que a gente começa a fazer aqui, né? Que olha, a gente tem duas perspectivas: uma de experiência, a gente vai poder pensar novas experiências né? de consolidar a visão financeira do, do cliente de diversas instituições aqui no nosso aplicativo. É... Então isso é uma coisa que a gente vai poder fazer consolidar a experiência. né? Então, tem, tem uma perspectiva de nessa, essa, essas novas experiências. Como é que você é, utiliza esses dados para melhorar a experiência do cliente? Tem uma outra perspectiva que é como é que eu utilizo esses dados para melhorar os nossos produtos? né? Como é que eu melhora a oferta? Como é que eu personalizo aquele produto para um cliente? Né? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou utilizar aqueles dados para enriquecer a minha tomada de decisão? Então, eu vejo essas duas grandes batalhas acontecendo, né? Uma pela experiência, quem é que vai levar a melhor experiência para o cliente? E quem é que vai levar, a me... quem é que vai tirar maior proveito desses dados para melhorar é, a experiência para o cliente? Tem, tem tem uma nuance ali que é, que é pouco discutida, que é a questão do consentimento, ele expira. Então, se depois, de, depois do, do tempo que o cliente concedeu aquele dado, se ele não percebeu uma vantagem pelo consentimento, por, por ter compartilhado aquele dado, né? Muito provavelmente ele não vai dar o consentimento, né? Ou vai ter uma, uma probabilidade menor de dar o consentimento de novo, e renovar aquele consentimento, né? Então é pra, pô, compartilhei meu dado, mas eu não vi vantagem nenhuma aqui, né? Não aconteceu nada. Exato. Tá, pô, tô me expondo aqui e não tô tendo nenhum benefício, né? Então acho que tem tem essa tem essa perspectiva. E aí quando você dá essa perspectiva, olha, tem tem duas batalhas acontecendo aqui para além do compartilhamento de dados em si, né? Então a gente, a gente brinca aqui que é a balança comercial, né? A gente tá recebendo mais dado do que, do que entregando ali. Exato. É, mas tu, tudo bem, é, é importante ter uma balança comercial positiva, mas para
0: além disso, né? Quanto valor você está mas... conseguindo extrair, né? É que do limite, né? Se você recebeu menos, mas. Entregou valor para aquele cliente ali, funcionou para eles. Exato. Talvez isso não seja um problema, assim, né? Porque eu acho que o número por si só ele, ele, ele diz pouco, né? Uhum. Você tem consentimento um que ele é meio vazio, você tem uhum. é, clientes com diferentes níveis de relacionamento e tamanhos, etc. Então, assim, isso vai, vai uhum. quebrando aí infinitas possibilidades. O um negócio que eu Exato. gosto de, de olhar assim. É, é assim: olha, que tá na linha do que você falou. Assim, acha que o benefício que é entre aspas financeiro, produto ou experiência, uhum. etc. Uhum. É, e o tempo que ele leva para acontecer. Assim, para mim, quanto mais uhum. imediato ele for, melhor. assim, Então, uhum. eu vejo que a grande oportunidade que a gente tem é, de entregar soluções legais é fazer isso. Assim, se não uhum. olhar lá para fora, sei lá, soluções que estão dando certo, empresas que estão usando o Payback para facilitar geralmente tem isso, né? Então, é. ah, eu vou mudar a tua tela na hora, eu vou te oferecer um crédito com a sua cara na hora, uhum. eu vou enfim, fazer recomendações na hora, então acho que isso é um baita desafio também porque aprender com os dados já é um trabalho, assim, uhum. absurdo e difícil, e ajustar os sistemas que a gente os legado né? Que já estão prontos uhum. para ter uma resposta imediata, acho que é um muito desafio também que o então, grande de até maior. Então claro. é, 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 imagina o desafio, assim, cara, realmente. É. É... Exato. É Complexo. E, e de fato, né? Quando a gente. A gente vai cair de novo no, no ponto
1: do software, né? É. Poxa, como é que tá a sua disciplina de engenharia de software, né? Como é, que tá, como é que tá a saúde dos seus sistemas legados? Como é que você veio cuidando? Se é que veio cuidando para manter né, o, o, a capacidade de, de, de mudança ou de reação dos seus sistemas adequada né? porque de repente tem aqui uma enxurrada de dados vindo do mercado se você não consegue adaptar os seus sistemas de tomada de decisão os seus sistemas de precificação o seu... até criar novos produtos né com esses dados né é... se você não consegue fazer isso de forma rápida ou rápida o suficiente mais rápida do que a concorrência pelo menos não serve de nada né então acho que essa uhum. essa preocupação com uma disciplina de engenharia de software refinada é uma visão de produto digital, é, um alinhamento, né, uma aproximação entre os times de negócio e tecnologia genuíno, né? É, e acho que isso tudo acabou representando de novo, né? No médio e longo prazo, é, vantagens competitivas muito, muito importantes. Né? É um pouco do que a gente viu. A gente viu em o isso, né? <risos> Coletando um o uhum. aprendidas, a gente falou, poxa, teve uma uma corrida para captura de dados. Mas quando a gente olhava os produtos que foram criados para tirar vantagem, ter proveito ou levar vantagens para pro, os clientes com esses dados, não apareciam muitas, né? Começaram a aparecer dois, três anos agora, né? Dois, três anos depois.
0: Eu fico com a impressão assim, é, eu cheguei na época até... Fico fazendo propaganda desse, desses caras aqui, <risos> eles nem sabem lá. É, mas tinha, tem uns gringos chama Eleven FS, que os caras uhum. tem ali, enfim, todas as jornadas que você imaginar de fintechs e bancos no mundo todo uhum. e aí eu falei com os caras, não quero usar isso aqui porque eu quero ver como é que é na Europa o que tá rolando, assim, porque eu acho que no Reino Unido uhum. o negócio foi lançando meio aos poucos né não teve uma data oficial uhum. né? foi, foi cada um entrando enfim, foi meio muito diferente do que foi aqui no Brasil é... Mas eu senti que mesmo com essa corrida pelos dados, foi um pouco, assim, não se compara com o que tá rolando aqui, assim. Uhum. Então eu vi é, soluções um pouco mais tímidas eu vi uhum. o cara, você entra no, no, no aplicativo do banco, tem lá o teu perfil, então, tipo, conecte suas contas num cantinho, uhum. é, você vai seguindo, às vezes você vai pagar uma conta, aparece a solução de iniciação de pagamento ali, é, me uhum. parece que ele tá mais contextualizado, assim. Uhum. Aqui no Brasil, não. Assim, qualquer aplicativo que você abre, vai estar tá lá. Pay Finance, beleza. <risos> e é, Propaganda pra caramba. Artista na TV e tal. É, e, então, assim... É, e eu acho que foi, a gente foi meio intoxicado pela corrida de chave do Pix. Que assim. tipo, foi um negócio... Não, não vou ficar pra trás, não. Já foi o Pix, agora não vamos. Então, eu acho que é, é, vai ter um processo da gente sair um pouco do spotlight, assim, começar a entrar nas jornadas e talvez sair um pouco essa atenção demais para Open Finance, que não deveria ser. Né? A atenção é para a solução, né? não para aí.
1: É, total. De fato, né lá quando a gente começou a desenhar a estratégia de Open Banking, a gente começou a gente fez um exercício de olhar para diversas geografias. Né? Em casos onde o Open Banking era regulatório, ou casos como nos Estados Unidos, né, que não tem uma Open Bank regulatório, mas você tem empresas como a Plaid que fazem, ou que tentam cumprir esse papel. né? É, a, a, a Plaid, aliás, eu acho uma, uma empresa fantástica. E, e a gente percebia que a maior parte dos casos de uso estavam estavam relacionados a soluções de PFM. Né? É, uhum. Com muito pouco valor agregado do ponto de vista de trazer comodidade, facil... tinha a questão de, de agregar os dados, né? de ter um ponto único de acesso, mas para além disso, né, é... poucos insights, né, é... É... pouca vantagem para além dessa visão de, de, hum. de, 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 de acúmulo, né? A gente via também. A eu não via dados, tanto né? crédito, né?
0: Pesquisando assim, eu não via tanto. Eu consegui te listar uma infinidade uhum. assim, de cases e empresas, mas do ponto de vista de impacto, de números, eu não conseguia ter tanto. a então, minha impressão uhum. era que era um monte de, de ideias interessantes ali, é. mas não tinha nenhuma grande, bala de prata, algum negócio. que. É. Então, é, é, às vezes, aquilo sozinho, uhum. na minha visão, não justificava todo o esforço. Mas, é. na verdade, aqui eles eram os primeiros casos que estavam aparecendo.
1: Ali. Exato, exato. É. Talvez os mais óbvios ali, né? É... E, e os mais factíveis também. Tem tem essa questão da complexidade técnica também, né? E, e como é que você traduz essa complexidade técnica numa experiência mais intuitiva para o cliente? Não, não, é, não é trivial, né? De fato, não é trivial. Te, 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 teve um case aqui que, que me chamou muita atenção que foi o Curve. Não sei se você já viu esse sim. sim, sim, a, a sim. A sim. Forma, aquela, aquele time machine que eles implementaram. Acho fantástico. É... mas de novo, né, tem uma sofisticação na forma de uso, não é trivial. É... E, e talvez a... acho que talvez aí que more é a... o principal desafio, né? Como é que você cria metáforas visuais, né, metáforas de usabilidade diferentes das tradicionais, que sejam muito simples e que de fato os clientes consigam utilizar né? É... É mais ou menos como o que eu sinto, assim, que a indústria financeira ainda está muito naquela. Sabe, a gente tinha a, a, as enciclopédias físicas. Aí, não sei se você lembra, a Microsoft criou a Encarta, que era uma enciclopédia. Não, disco, um... De... Era um disco da Microsoft. Caraca,
0: eu,
1: eu pulei é, essa daí. Eu lembro, é... eu
0: lembro da Barça, na casa da minha avó, já é... trabalho na Barça. É, a Microsoft
1: se eu não me engano, era Encarta Sim. o nome do produto. Era Caramba. Uma enciclopédia cara. digital, era um CD. Se instalar uma enciclopédia Então, você percebe? Isso isso é é, é tornar, digi tornar digital Uma coisa que já existia Digitalizar, né? É. Já tá ali, né? Mas mundo... é, o, o novo O potencial, né? Do mundo digital né Dessa transformação não é criar Uma encarta, né? Num, num, num DVD É Wikipedia E eu acho que é essa, esse pulo Que a indústria financeira ainda não Eu ainda não vi é...
0: Isso, mas me perguntaram é, Eu tava batendo um papo assim E me perguntaram assim O que, que você vê de soluções legais o assim, open bank uhum. E eu falei, olha eu Talvez eu vá te decepcionar agora Porque eu não vou Te citar um case super Diferente Que ninguém nunca pensou Mas para mim, algo super básico E que não é trivial de fazer bem feito É, é só Entre aspas melhorar modelos de crédito que já existem. Então, acho que assim, uhum. é, o Open Banking vai fazer com que é, grandes empresas melhorem o que elas já fazem, crédito vai chegar em pessoas que não estavam chegando antes, pessoas que têm outra forma de analisar crédito, né? né empresas que estão surgindo agora, é, então, vamos dizer assim, a diversidade de decisão, de uhum. pensamento em crédito também vão ter dados. Então, acho que a gente vai sacudir um pouco uhum. assim a... a, a prato, né, e vai começar a parar uhum. crédito na mão de outras pessoas, eu acho que isso vai dar uma movimentada uhum. na economia, assim, então, para mim, o Open Banking já tem, assim, um ganho sensacional, uhum. os gente softs é isso, e isso com certeza dá uma calma, né, ele vamos dizer assim, ele paga a conta A gente descobrir outros casos de uso, porque uhum. se a gente começa só pela experiência, a gente tem aqui uma série de exemplos de empresas que começaram só com o PFM uhum. e viram que fazia mais sentido monetizar em cima do que eles aprenderam uhum. em usar os dados, né? Uhum. Então no Brasil teve o Guia Bolso, teve a Credible, é, lá fora tem alguns casos na Europa, até recentes. PFM uhum. fechou e agora eles pegaram inteligência e estão usando para o B2B. Uhum. Então acho ainda que é, não foi, tá longe de ser superado extrair valor e melhorar sua oferta de crédito, que uhum. é, para mim é um desafio super grande, mas parece às vezes que... Ah, não, esse aí já, já foi, já vamos para o próximo. Foi, foi sim, é muito grande, não foi atacado ainda. Sabe? É,
1: com certeza. Acho que a gente vai, a gente vai ver é, é, novos, novas soluções aparecendo. né é, Eu sou, bom, sou suspeito para falar, mas... O, o próprio prateco tem investido né no, no gerenciador financeiro é, é um é um meus bancos né, dentro do, do aplicativo é, não e, é legal os clientes já começam a ver alguns insights ali é, então a gente, a gente tem discutido bastante trabalhado em, em torno dessas né, dessas perspectivas que não são muito óbvias né é, já em, em bed, ou tá rodando
0: em beta está já mundo
1: agora você me pegou salve salve engano está disponível para todos os clientes o tá indo Legal, lá. Legal, legal. Eu sei que para alguns clientes já tá disponível. Legal. Já. Eu tenho, testado, eu tenho participado de algumas reuniões, ali discutindo já alguns feedbacks dos clientes.
0: Legal. Então, é. depois pede para o time aí, me avisa aí que a gente divulga aqui com é tá. Super legal. Boa. <risos> vou trazer, <risos> vou trazer. Agora, é. comentei do. do é tava tá me contando de como é que tava funcionando né? o gerenciador, né? Que já tava entrando ali para. É os clientes e então. tal você vê que
1: sei, quando a gente olha para eu, 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 eu lendo a Open Box eu, eu li que você comentou sobre o case da, da Coreia do Sul né Uhum. É... Esse, esse é um eu, eu olho para cases como como da Coreia do Sul como da própria Índia né que tem uma uma, uma pegada um pouco diferente do modelo de operação do open banking né é, é mais centralizado você tem é, é, é mais próximo do que a gente tem com o pix por exemplo né uhum. é, e tem e tem e, e hoje existe uma discussão muito forte sobre interoperabilidade os problemas que, que a gente tem por ter essa topologia distribuída né principalmente é, olha para o para esse para potencial que o open que o open banking traz, né, o open finance agora, é, poder exercitar essa esse modelo de integração mais fluido né? É importante também, né? para a gente olha para os casos de uso que estão além do regulatório, né? Porque esses casos não vão ter um, uma entidade centralizada. Né? Então acaba que acaba sendo um, um exercício importante para inclusive para para alavancar, né, o, o ecossistema para novos casos de uso.
0: Eu aposto muito nesse, assim, olhando para fora, como uma evolução que a gente vai ter que passar, assim. Então, esse esse middleman ali da identificação digital, que eu falo assim, olha, eu é, sou autorizada a deter os consentimentos que o Gabriel tem, uhum. e aí eu vou cortar a caminho, quando o Gabriel quiser ir lá no Banco X, ele quiser ir no Bradesco, e quiser levar tudo que ele tem de consentimento, ele vai fazer uma operação só, ele não precisa fazer 10, ele não precisa fazer 5. Então, acho que é, vai tirar muita flexão, assim, uhum. do processo. É, mas, sendo não super sincero, quando eu olho tudo, uhum. eu penso assim, para 10 anos para frente, eu falo, a gente tá na direção. E como a gente tá na direção certa, a gente vai ficar batendo na, nas dorezinhas aqui. Então, a flexão do longuinho, a uhum. flexão ali, outra aqui o pagamento, que poderia ser melhor e tal. Então, eu acho que isso vai ser vai, o mercado. Vai assim: pagamento experiências no geral é, a fricção é sempre porrada para baixo, né? Ela não aceita aumentar, fica mais difícil, né? O cliente só quer se tipo, for mais fácil. Então, acho que a gente vai passar por isso invariavelmente, independente do, do uhum. da forma que a gente escolher. Assim, exato, acho que aqui
1: e aqui no Brasil, acho que salvo engano, na Coreia do Sul, os bancos exerceram muito esse papel, né? Os próprios bancos. Exerceram muito esse papel de serem os gestores da identidade do cliente, né? De, de, de ser uma espécie de, de certificador digital para os clientes, né? A gente olhava ali alguns casos que, dentro do, do próprio site ali do, do Internet Banking, o cliente podia iniciar o um processo de emissão do seu da sua identidade, né? Exato. É, e eu acho
0: que faz gente, sentido. Se o cara for para lá e não fizer, se ele não fizer isso, a pessoa quase não faz nada direito lá. Ela fica meio que sem. Vai viajar para lá, vai morar lá. E se você não faz essa identidade digital ali, uhum. você fica muito travado. Você não consegue fazer muita coisa lá, não.
1: Exato. Outro dia tava, outro dia Acho que foi ontem ou hoje pela manhã. Eu estava vendo uma notícia do Apple ID, né? Os planos de expansão de, de utilização do Apple ID. E de fato, para mim, tem, tem um potencial de disrupção maior do que o, a wallet da Apple em si, né? você, você seu você você atuar em nome do cliente e plugar em diversos ecossistemas em diversas empresas né ter, ter esse, criar esse vínculo é, é de fato muito poderoso é né? interessante Sim. ver como isso né? como está se desdobrando é, não vejo isso muito forte e, e nem e nem vejo ninguém exercitando isso muito forte no Brasil ainda né
0: eu se eu se eu tivesse Grana eu botaria, eu investiria, eu compraria isso aí, na, porque eu acho que vai, vai, vai potencializar aí, cara. Então tem bastante oportunidade. E eu queria entender um pouco, Cristiano, como é que foi é, a tua vinda para o Bradesco, quais, qual era o desafio, o que você que tem é, olhado hoje aí, é, e até um pouco saber da, da organização de vocês, aí né? Como é que vocês uhum. se estruturam claro. para olhar o, o, o Open Bay?
1: Claro, claro. Então dentro do, do, dessa estrutura do Bradesco Experience é, é, um, é uma nova diretoria criada né, para justamente cuidar né, dessa perspectiva do, do cliente. né. Então, entregar a melhor experiência para o cliente, entender como é que a gente vai adaptar entre os nossos produtos e serviços e entregar isso da, da melhor forma para os clientes. Sabe? E isso está muito conectado com o principal valor do, do, do Bradesco, né, que é atender os clientes a organização existe para atender os clientes onde, onde os clientes estiverem. O que for necessário, é, o, o Bradesco vai sempre fazer é, para atender os clientes da melhor forma. Né? E aí dentro do Bradesco Experience, a gente tem é, algumas atribuições que diretamente comigo. Né? Uma delas é o time de ecossistemas. aí dentro desse time de ecossistemas tem Open Finance. Desde que eu cheguei, a gente tem investido muita energia no tema de Open Finance para, de fato, é, organizar ali como a gente está tratando esse tema, é, a, aplicar, a gente está começando a aplicar essa perspectiva de, de gestão de produtos digitais para as nossas APIs, né? não só tratar ali as, as iniciativas como uma construção, um projeto de software qualquer, mas começar a dar essa, essa perspectiva de, de produto digital mesmo, né? Nessa, nessas características que eu comentei uhum. é, anteriormente. É, a gente está fazendo Open Finance em cloud, né? então a gente tem Open Finance rodando em cloud pública, a gente já tá começando a exercitar FinOps, Não né legal. ter o um acompanhamento do como é que foram os custos de forma mais de forma mais aproximada, conectada com né, ter uma visão de quanto custa operar cada cada uma das nossas APIs para ter uma visão de custo-benefício, né? É, então tem uma série de é, eu diria que a gente começou a, 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 a dar uma uma organizada nesse sentido, né? então uma das primeiras missões é de fato trazer esse enxoval ali, né? Então organizar ah, a estrutura em torno dessa visão de, de, de produtos aqui. Isso para o escopo regulatório. E aí, no segundo momento, ter a nossa governança de, de APIs. né Então, olhando nessa perspectiva de APIs como produtos digitais, é, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente vai catalogar as nossas APIs? Como é que a gente vai medir o valor das APIs, monetizar, é, atribuir né e, e ajudar os times de negócio a entender como é que eles vão adaptar e entregar o valor dos seus produtos dentro desse mundo de APIs. Então, olhando as APIs como um novo canal de distribuição, é, é de fato um mundo de oportunidades e o, o time né, o time de ecossistemas está se organizando aqui, eu estou participando dessa dessa organização, né? Pra, formando um time para levar né? esse, esse potencial para todas as áreas. A gente brinca aqui que a gente não quer ser o dono das APIs. né? A gente quer uhum. promover a construção de APIs para toda a empresa. né? A gente fala que então, o modelo que a gente vem empregando é, ó, a gente tem uma governança centralizada, né para ter uma visão do todo, que é importante, mas a execução é distribuída. Nossa maior preocupação é habilitar os times para que eles possam construir suas suas próprias APIs, é, seguindo, obviamente, né, as orientações e os padrões ali de, de qualidade de tecnologia que a gente está definindo, em conjunto com os times de tecnologia aqui mas que cada time, né, cada área de negócio, possa construir as suas, as suas próprias APIs, até porque eles são os mais mais, mais indicados para entender qual a melhor forma de extrair valor daquele produto e entregar para o mercado através de APIs, né. Então a gente vai começar a ver ao longo do tempo APIs de negócio, né, fora do escopo regulatório, né, é, numa perspectiva de novos negócios sendo publicadas pelo Bradesco. E diversas linhas de negócio vão fazer isso, né? então acho de empréstimos, câmbio né? conta corrente, então tem uma série de, de, de áreas de negócio que vão, estão começando a se organizar para expor as suas, uh, seus, os seus, produtos, né, através de APIs. Né? E esse é um, é um modelo que a gente chama de plataformas, né, que é um, também um tema que está comigo. Uhum. Esse desacoplamento, né? então antes a gente era tinha aquele silo, né, então a gente tinha o um produto e tinha o um canal. Uhum. Os produtos do Bradesco nos canais do Bradesco e a gente está começando a ver cada vez mais forte, né, esse modelo de plataforma desplugada, né? então você desassocia o canal da manufatura. Então você tem produtos do Bradesco através de APIs sendo comercializados, né, em canais de parceiros. A gente tem um exemplo aqui do crédito imobiliário que o cliente pode começar a contratação através de um site de um parceiro que é o LX, por exemplo. É necessário também, né, dentro do canal do Bradesco, né, você ter produtos e serviços de parceiros. Aí, de novo, Faz muito né? sentido, né? É. Exato, sempre que fizer sentido para o cliente né? De novo, né? com essa preocupação De levar a melhor experiência e conveniência Para o cliente, poxa, por que não? Né? Então a gente tem aqui um exemplo recente O cliente pode contratar aqui Um serviço de streaming da Disney Plus Dentro do aplicativo do Bradesco né? E tem algumas vantagens para fazer essa contratação Então é o canal do Legal. Bradesco Comercializando um produto de um parceiro, né? e essa integração acontece através de APIs. Né? Então a gente começa de fato eu a acho... entender o potencial desse modelo de APIs. Né?
0: Isso que eu ia falar, eu acho é... mais do que a solução em si, que enfim, eu já acho super interessante, é... essa possibilidade de você colocar esses contextos e tal, é, é muito legal. Então você pensar ah, o que é o buy now Além da brincadeira que a gente fala, né? que ele é o crediário 2.0 uhum. e blá blá, blá o grande diferencial dele é que ele tá lá enfiado, né? Ele tá embedado numa jornada de, ele vai comprar. Uhum. Cara, faz aqui o teu, teu empréstimo na hora, focado nessa compra e beleza, assim. Uhum. É, e aí, eu vendo alguns cases lá fora, tem um que eu gosto muito. Uhum. Da Razorpay, que é lá na, na, na Índia, lá. E eles têm uma conta digital, meio 2.0, que, mano, ela se pulga em um monte de coisas Então, assim, ah... É, lá fora também tem a Starling Bank, no, no Reino Unido também e tal. Que você vê que assim, diferencial: eu me conecto com este, este, esse BFM, eu me conecto com Slack, E eu tenho o um plugin disso, disso, daquilo. É, eu como É uma conta bancária meio que 2.0 ali para negócio e o cara consegue fazer um monte de coisa. E para mim, o mais legal, assim, como uma pessoa curiosa de internet é você conseguir plugar isso tudo e a partir daí criar algumas automações e criar outras uhum. coisas, né? Então, assim, hoje eu uso muito... É, o chama IFTTT, né? É, é, if this, uhum. é, then that, tal, IFTTT. Uhum. E aí, eu, eu gosto muito de usar, mas, assim, só é possível usar porque tem essas APIs, uma coisa vai conversando com a outra, tudo mais. Uhum. Então, por exemplo, eu crio uns filtros sobre notícias de Open Banking e tal e eu, eu boto isso no Twitter. Eu criei um robôzinho no Twitter lá da Openbox que posta notícia o dia inteiro, o dia inteiro. Saiu bem Openbank e ela virou um tweet, assim. É... E eu não boto um dedo. Eu acho isso sou muito louco. E é legal, tu tem um monte de coisa que você pode fazer na tua conta bancária com isso. Você pode falar assim, ah, se surgiu um cliente novo nessa minha, enfim, um evento novo dentro da minha Google Sheets aqui, eu quero que faça determinada ação na minha conta do banco e, e por aí vai. Então, acho que... É, vejo muita oportunidade e isso facilita a vida do empreendedor do consumidor final então eu sou um entusiasta aí também de, de como para onde está caminhando é muito legal com
1: certeza essa visão do, do, do dinheiro programável né Tudo que você pode fazer através de programação com, os, com o seu dinheiro os seus investimentos com os seus seguros né é, acho que tem muita coisa a ser explorada de fato acho que, eu eu, tenho, eu comento isso com os colegas que a gente está vivendo um momento assim muito privilegiado da indústria, um momento de transformação muito bacana. E a gente a gente sabe, entende, viu como era a indústria, e a gente está acompanhando essa transformação e podendo participar né, de, de formativa nessa transformação é, de fato, um privilégio. Acho que a gente vai olhar para isso daqui a 10, 20 anos com, com, com muito prazer. Né? Puts, eu tive um participar dessa fase. Aqui era tudo mato, eu cheguei que era tudo <risos> assim, eu mato. Na
0: época, <risos> Na época quando, eu, quando eu li, acho que foi em 2017 ou 2018, eu li um livro do Bret King, que era Baking 3.0, não lembro. Ele fez tantos que eu não lembro, mais era o 3, o 4. Uhum. Mas enfim, é, era uma provocação sobre essa revolução, assim, nos uhum. bancos e tudo mais. Mas... E ele falava de um monte de coisa, assim, né? Do tipo, o negócio tá embedado, como é que vai é, ser eu... o crédito. E eu lembro que eu li e eu falava nossa, esse negócio, eu ficava na dúvida se era algo que eu ia ver acontecer ou se era maluquice do cara. Assim. É. É... E depois eu fui vendo acontecer eu falei, pô, peraí, legal pra caramba. Assim. É, cara tá, cara. tá sendo legal
1: ver essa antes. A gente superestima as mudanças, né, no, no curto prazo e acaba subestimando no médio e longo prazo. Eu acredito nessa, nessa, nessa ideia. É... E eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais produtos eu acho interessante essa, essa filosofia do Bradesco. Né? De, de e, e aí, de fato, super legítimo aqui, sem, sem, sem ser tentando não ser muito piegas, né? mas é, <risos> essa, essa visão né? de que, olha, o, o, a, a instituição de fato existe para atender o cliente. Enquanto tiver a oportunidade de melhorar a vida do cliente, de tornar a vida do cliente mais fácil, é, sabe? De, de se tornar mais conveniente a vida do cliente, tem negócio para pro pro, pro, pro e acho que para outras organizações também então isso isso nos dá tranquilidade de saber que independente de qual for a solução a gente a gente vai participar é, enquanto, enquanto fizer sentido para o cliente né eu, só, eu queria deixar um deixar um comentário antes que eu esqueça eu também sou muito fã do ecossistema indiano de tecnologia de empresas de filosofia é... Eles têm, eu acho que a gente ainda é muito, o Brasil, né tem muita essa influência Europa Estados Unidos, mas tem muita coisa bacana acontecendo em outros centros. É, o mundo de tecnologia de, de cibersegurança, por exemplo, se beneficia muito de Israel, por exemplo. É, uhum. Acho que esse talvez seja um, um, um mais conhecido, mas na Índia a gente tem muita coisa bacana. O, o próprio sistema de pagamentos deles é fantástico o de, de gestão de identidades é fantástico é, o modelo de open banking que eles trouxeram né com o um agregador de, de, de consentimentos e de contas centralizado também achei bem interessante é, eu de fato me me impressiona é uma sociedade muito parecida né com o Brasil em termos de até de né, de, 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 de demografia de distribuição de renda é uma sociedade bem desigual assim como o Brasil é, e o nível de digital, digitalização deles é maior do que o do Brasil. Eu uhum. acho que eles têm essa cultura de software muito desenvolvida. Eu acho que o Brasil tem tem muito a, a
0: aprender com eles também. Eu me inspiro muito. Eu estou muito eu feliz. Muito. Eu estou muito feliz que dessa vez não fui eu que falei da Índia aqui fazendo propaganda boa, assim, porque... Uhum. É, enfim, quem acaba lendo as coisas que eu escrevo, eu vira e mexe, eu dou uma cutucadinha, falo, mas o modelo da Índia é muito melhor, muito melhor. É. É, eu lembro até hoje, assim, é, primeira vez que eu vi uhum. como é que ia ser a, a iniciação de pagamentos assim aqui no Brasil, como é que a gente imaginava ser, eu, eu escrevi um e-mail que era assim, era, era tipo assim, era, olha galera, era fatores críticos da iniciação de pagamentos, era alguma coisa assim, porque que uhum. eu achava que, puta, a determinada solução era muito ruim se comparado o que era o que tinha na Índia, isso foi em janeiro do ano passado, então, assim, olha, porra, então eu tava desde lá já petelhando os outros com isso é, porque pô, é muito legal mesmo uhum. assim, é muito ah, e, e eu acho que tem é, se a gente pega o Pix do jeito que é hoje fácil pra caramba coloca uma certa segurança pro cara conseguir acessar vários bancos ali numa wallet é, independente de quem, quem vai organizar essa wallet vão ter várias wallets, etc uhum. mas o que você vai facilitar a vida desse cara é impressionante, assim, se hoje já é muito razoável você abrir o aplicativo de qualquer banco para escanear o um QR Code do Pix. Você imagina cortar passos desse negócio. É... Enfim, acho que tem um potencial realmente enorme. E sempre uhum. que eu posso, eu acabo fazendo propaganda aqui porque eu, eu curto muita experiência deles, cara. Uhum.
1: Não, os caras são é muito bons, bom. de fato. Eu acho que eles encontraram uma forma de... Parece trivial, mas não é equilibrar né a simplicidade e escala é, nesses produtos né é, tem que... questão
0: de segurança tem problemas de disputa né ah dá um problema de fraude na wallet e mexendo no dinheiro do, do do banco quem é o quem fica com prejuízo é o banco a é wallet é, enfim tem uma série de questões super super difíceis ali é, é óbvio né assim quando eu falo isso o pessoal vai achar, pode achar que, ah, não, não implementou porque não quis. Não, peraí, também não é, não é assim, né? Eu acho que tem uma série de questões ali Sim. É, e talvez faça sentido você ir de forma gradual, melhorando, tirando fricção até ficar um negócio mais é, liso, né? Uhum. Então, enfim, tem muita oportunidade. que eu queria aproveitar, Cristiano, uhum. é, a gente tá meio que chegando assim no um, um final do nosso papo uhum. e eu queria já olhar para frente... É, muito rápido então eu sei que enfim é, é o tempo é corrido, então eu já agradeço então eu sempre falo pro pessoal aqui eles, pra para quem duvida né a gente grava isso fora do horário é à noite então é. É, podia estar tá lá assistindo um jogo de futebol tá com a família tá aqui gravando no pandeiro então obrigado mesmo pela participação
1: mas eu não vou ter como deixar você, complicado. Complicado
0: você ir embora sem fazer uma grande pre... eu quero previsões aqui ousadas assim o que, que você uhum. é... Imagina, pump Payback assim para o futuro. O que, que você acha que pode ser um negócio legal? Pode ser aqui no Brasil, pode ser fora, assim. Para onde que uhum. te, você acha que a gente poderia ir, assim, sabe?
1: Uhum. É, essa é uma pergunta por, por natureza, né? pre Prever o futuro é sempre é sempre difícil, né? Mas é é, é, é é complicado porque é um domínio que a gente vive todos os dias, né? A gente sempre tem ali. Acho que todo mundo tem uma tem, tem a sua o seu chute, né? O, o que eu vejo, tenho um, tenho depois te é, outro, Tem um. É. O, o que eu vejo é que a, a gente vai, a gente vai. Eu acho que o, essa preocupação que a gente tem é, com com a gestão financeira vai ser cada vez mais fluida. É, a gente vai ter uma visão. É, acho que a sociedade como um todo vai. vai vai avançar eu, eu acredito estou falando futuro tô lá 50 anos tá é, uhum. é, eu acho que a sociedade deve avançar para um modelo em que é, isso tudo vai ser muito mais fluido né? você vai você vai se preocupar cada vez menos com com as transações em si e você vai você vai ter um plano olha eu quero fazer isso Vai estar claro o que você precisa empenhar para realizar aquilo e todo o resto vai vai se encaixando ali, né? A gente ainda é muito, sabe? Ó, tem, um plano, eu executo, tem 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 um plano, eu executo. E eu acho que a sociedade vai se dar conta em algum momento que que é bom para todo mundo, se todo mundo tiver uma vida mais fluida. É uma filosofia uhum. mais até de sociedade mesmo, né? É... Então, o quanto você empenhou ou contribuiu vai significar o quanto você pode, de fato, né, avançar e, e, e consumir de tudo que, que a sociedade tem para entregar. Né? É... Legal, legal. Então, acho que essa é a minha perspectiva. Né, é que a gente vai, vai, vai ter uma desassociação né, dessa preocupação transacional que existe hoje. A gente deve avançar para um, um modelo muito mais fluido né então você tem você estabelece compromissos e a partir desses compromissos a, a, as coisas vão, vão vão se desenrolando né é, pegando um gancho ali da curve né com time machine um pouco disso né você faz você fez uma compra num cartão mas não não, não é naquele cartão que é o melhor fluxo de caixa para você naquele momento cara eu não deveria ter que parar para pensar isso Exato. eu tô, sabe, é uma, é uma, é uma bonita né exato eu tô trabalhando eu tenho eu tenho uma renda o banco sabe a instituição sabe qual é a minha renda sabe quais são os meus objetivos você vai compartilhando cada vez mais a sua vida né com, com, com a instituição financeira e, e essa confiança né é, Poxa um, um, você vai deixar acho que em algum momento as, isso vai deixar vai poder deixar de ser uma sugestão para ser, sabe, cara, eu dou o um consentimento para você tomar decisões financeiras por mim. E você vai me dizendo quanto isso está te beneficiando. Então, isso de ficar validando transação a transação, com a melhor forma de pagar, se eu, faço um, se eu vou fazer um empréstimo, se eu vou deixar no vermelho, blá, 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 isso deveria, essa preocupação, sabe, transacional, ponto a ponto, acho que em algum momento deveria acabar, é, e acho que vai acabar, e acho que essa visão das APIs deixando o dinheiro programável, vai facilitar conectar essas inteligências nessa visão e a vida das pessoas tem eu acredito né? que, que que vai caminhar para esse modelo né cada vez menos preocupação é. nesse nesse passo a passo né quando a gente olha historicamente é um pouco é um pouco disso né é encapsular complexidade a gente uhum. vai encapsular complexidade e aí é está totalmente conectado à complexidade da vida das pessoas né? então é... Na média, né, é muito difícil que todas as pessoas tomem as melhores decisões do ponto de vista financeiro, né, para o que elas querem realizar. Então, acho que essas inteligências vão estar cada vez mais conectados, né. Aí tem a visão vocês de
0: bem-estar, as pessoas não param de deixar dinheiro na mesa por desinformação ou qualquer coisa. Exato. Então, sei lá, Exato. ela tá com... o que que ela tá pagando uns um juros mais altos no produto de crédito só ela tem uma oferta do lado que... É. Que é mais barata, né? E é. que não. Do mesmo jeito, acho que o é positivo, né? O investimento que vai vender mais, etc. Exato. Mas o empréstimo também, o produto de crédito, né?
1: É. E aí a, a confiança, né? Na instituição que vai fazer isso para o cliente é fundamental, né? Tem quem, em qual instituição que vai ter essa. que vai, te, né, que, que vai conquistar a sua confiança? E, e aí, com esse modelo do Open Banking, né? Não necessariamente essa instituição tem que ter todas essas inteligências, né? Ela Pode, de fato, fazer um, um, né? um agrupamento, né? Uma coleção, uhum. uma integração ali. É, né? Uma composição de inteligências, né? para fazer isso acontecer, né? E isso vai tocando todos os, os, os ramos da nossa vida, né? Com, quando a gente fala Open Finance, depois Open, fi, open Banking, Open Finance, depois Open Economy, né? É, conectar os já falei com o pessoal, Open
0: Finance hoje. tá com já falei que o pessoal que o Open Finance está com data para acabar esse nome é. que, né? é, é. enfim é. que talvez ter ido mais no modelo meio da Austrália que é um nome mais genérico uhum. que abrange tudo e então.
1: tal é. é, e acho que isso tudo isso tudo obviamente traz desafios para todas para todas as empresas para a sociedade como um todo uhum. é, mas é impossível parar né o trem da inovação né o trem da, o trem da evolução Ele vai continuar seguindo assim. então acho que é importante que a gente faça cumpra as nossas lições de casa essas transformações vão, vão chegar mais cedo ou mais tarde e aí de novo né essa filosofia de, de que o que eu tenho isso muito claro né que bom, a gente vai estar onde onde o cliente precisar uhum. e eu acho que isso isso nos dá a tranquilidade de que olha a gente tem que andar para lá porque é lá onde o cliente vai precisar da gente né? então a gente vai assim uhum. devagar e sempre até aproveita que a oportunidade fala, olha estamos contratando né pessoas que <risos> querem construir <risos> essa, essa jornada com a gente nesse futuro é podem procurar lá no LinkedIn Cristiano Lomes Bradesco
0: vou deixar é, vou ó... deixar o link vai estar vai estar aqui junto, vai junto. É, então se as
1: pessoas é né, de fato que estão acompanhando que eventualmente queiram é, ter oportunidade de, 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 de poder trabalhar no, numa estrutura num time né no, numa equipe que está praticando de fato esse modelo de, de APIs como produto digital é, essa proximidade, né? Então, eu, por exemplo, vim de tecnologia, agora eu estou no estudo de negócio, mas eu, eu tenho uma conversa super fluida com os meus colegas aqui de tecnologia, né? Tem Rafa Fernandes, o, o, o Kleber, time de infraestrutura, né? com o Itali, é, o, Mar o Mar Marcelo, Marcelo Rodrigues, né? É,
0: nossa, tem, vou, vou uhum. começar a falar aqui a, a, a grave... É, que é difícil para o pessoal de tecnologia, né? A galera, a galera não consegue te, te enrolar, né, cara?
1: Pessoal. É, os caras são muito bons, cara. Os caras são muito bons.
0: Tem que entrar no detalhe com o time, <risos> senão o negócio não é. também, cara.
1: E aí tem todo o time de experiência também, né? Tem a Paty, que, é, que é a nossa líder aqui, a Patrícia Kessler, que é a nossa líder de experiência, né? De CX. Aí tem o Eder, é. que... Lima, que veio do mercado também do, do, de varejistas digitais, tá cuidando dos canais PF, o Edilson Fontenelle que veio do Next de volta pro Bradesco para cuidar dos canais PJ. A gente trabalha de forma muito... E a Carol Fera, que é a nossa líder, que é a diretora do, do Bradley Fitzpeirce, a chefe. <risos> é... Então, para as pessoas que queiram ter oportunidade aqui, explorar aqui, de repente, essa experiência de trabalhar num, num time que está, de fato, pensando como promover o negócio através da tecnologia, é, utilizando esse modelo de APIs, né? Como produtos digitais, praticar isso de fato, né? É, no dia a dia, é algo que... Putz, é algo que a gente tem feito aqui e a gente está de, né, de portas abertas aqui para receber novos talentos aí
0: Boa, boa, vou, vou botar aqui o link, pessoal, então enfim, é, enfim vocês acabaram aqui de ouvir o, o, o episódio, cara, o Cristiano é um cara muito fera, assim, super recomendo, então é, é legal, manda mensagem enfim, troca, um, troca uma ideia quem sabe aí não, não surge uma oportunidade bacana, cara é, queria te agradecer muito, Cristiano, pelo, pelo tempo, cara, eu sei que, enfim, não, não é simples, então, super obrigado de vir, dividir é, a tua história, contar a forma como você tem enxergado, a tua experiência, então, foi super legal te receber aqui, cara, super obrigado mesmo, Cristiano.
1: Não, Gabriel, você tem crédito, <risos> é, cara, sempre que puder, voltar aqui com você, conta comigo, porque você precisar, foi um prazer, espero poder voltar aí mais vezes.
0: Boa. Não, e vamos, cara, vamos continuar conversando, vamos ter outras vezes, eu quero, enfim, é, as soluções, eu quero olhar mais no detalhe, quero, enfim, contar pro pessoal, então wow. é um negócio que, é, enfim, somos entusiasta aqui, eu acho que estamos criando uma comunidade legal, assim, de pessoas que, uhum. que, que curtem isso também, estão interessadas, então, enfim, é sensacional a gente poder trocar, cara. Fechou. Beleza? Ligado. Queria agradecer vocês aí, pessoal que acompanharam o episódio. É, então, enfim, mais um episódio super, super bacana. Fiquem ligados que a gente volta aí no Open Box Podcast com mais episódios. E uma boa semana pra vocês. Um grande abraço.